0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪》的二十九章三十一到三十五节。经上记者说，耶和华见利亚失宠，就使、是、他生育；拉结却不生育。利亚怀孕生子，就给他起名叫流便，就是有儿子的意思。因而说，耶和华看见我的苦情，如今我的丈夫必爱我。她又怀孕生子，就说：耶和华因为听见我失从，所以又赐给我这个儿子，于是给他起名叫西面，就是听见的意思。他又怀孕生子，起名叫利位，就是联合的意思。说我丈夫生了三个儿子，他必与我联合。他又怀孕生子，说。这回我要赞美耶和华，因此给他起名叫犹大，就是赞美的意思。这才听了声育。亲爱的朋友，今天我们一起学习的主题是一期与多期。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌：我愿触动你心弦。
1: 贴近你的胸怀，我愿驻足。线。
0: 亲爱的朋友，前几次我们的分享讲到的内容就是雅各在抵达到了自己的舅舅拉班的家，成为在拉班家里服侍的人。而贪婪成性的拉班岂能便宜了雅各？他运用欺骗的手段，最终使得雅各必须要为自己服侍十四年，才能够得到雅各心之所爱的拉结。虽然雅各在面对拉班的欺骗，他是非常的愤怒，对拉班的行为也提出了质疑，但是狡诈的拉班依旧运用一个冠冕堂皇的理由回怼了雅各，强调自己将拉杰的姐姐利亚给雅各的合理性。但是我们知道，拉班的这个理由是根本站立不住脚的，因为如果真的有如拉班口中所谓的大女儿没有出嫁，先嫁小女儿这一说法的话。为什么当初雅各提出要为拉杰服侍他七年的时候，拉班对于这个风俗只字未提呢？归根结底，还是拉班想要雅各继续的服侍自己。事实上，雅各服侍拉班所要的工价是要作为聘礼的，这个聘礼应当以嫁妆的形式，在雅各迎娶了拉杰之后，随着嫁妆返还给雅各的。但是贪婪的拉班。怎可能如此便宜了雅各？他克扣了本应该作为利亚和拉杰的嫁妆附赠给雅各的公价，因此后来利亚和拉杰在与雅各一起离开拉班回迦南的时候，这姐妹两个说他们的父亲侵吞了属于他们的嫁妆，将他们给卖了。亲爱的朋友，今天我们要来看拉班这一种对待两个女儿的方式，对自己的女儿。以及对自己的女婿雅各而言有着怎样的影响？毕竟雅各娶了利亚和拉杰，以及后来因为利亚和拉杰争风吃醋的缘故，加上他们两个各自的婢女希帕和庇拉，雅各的婚姻成为了一个多妻的家庭。对于现今的社会，几乎绝大多数的国家或地区法律上都是禁止多妻或者是多夫制度的，但是婚外情、婚内出轨。未婚同居等等的问题却是层出不穷。今天，透过我们所读的经文，我们从雅各的这个家庭来看一看多夫多妻这个制度有怎样深远的影响。首先，我们知道，婚姻制度是上帝在创造人类之后设立的一个重要制度，而且上帝起初创造人类的时候，可以清楚地看到，婚姻的制度就是一夫一妻、一男一女、一心一意的一个制度。这个制度在人类犯罪之后并没有改变，依旧需要人类去持守，因为这是家庭幸福与稳固的基础。《先祖与先知》这本书中讲到，世上的第一次婚礼乃是上帝亲自主持的，可见婚姻的制度是宇宙的创造主所设立的。婚姻人人都当尊重，它是上帝起初给人的恩赐之一，也是人类堕落之后亚当从乐园之中。带出来的两个制度之一。人若在婚姻的关系上承认并且遵守这一种神圣的原则，婚姻就必成为人间的福乐。婚姻足以保障人类的纯洁和幸福，供给人类社交的需要，并促进人类德智体三方面的发展。亲爱的朋友，在这一段的摘录之中，我们能够看到。一夫一妻、一男一女的婚姻制度是上帝亲自所设立的，正如他起初设立了安息日给人遵守一般，在之后的十诫之中也再再的被论述。因此，这个婚姻的制度是上帝所吩咐、是上帝所命令的。违背上帝设立的一夫一妻、一男一女婚姻制度的人，就是在违背上帝起初所设立的制度和原则，他乃是一种的罪恶。因此，从这个角度来讲，一夫一妻制度是上帝的旨意，人不可以有任何的更改、调整或者是变革。对于起初的人类的始祖而言是如此，对今天的我们也是一样。这个制度不会因为时代的改变或者是环境的改变而有所更改，正如他的律法不更改一样。事实上，婚姻制度也被写在了上帝的十条诫命。写在了上帝的律法里头。然后我们还能够看到，婚姻制度是上帝的恩赐，或者说是恩典，因为人独居不好，这是上帝所说的。当然，在一些特殊的情况之下，也有相当的一部分人选择单身独身。那么这是个人的选择。按照圣经的讲论，独身不结婚也是一种的恩赐。但是，就大部分的情况来讲，一男一女的婚姻结合确实是上帝的恩典，因为一男一女可以彼此配合，互相扶持；一男一女能够满足理性与感性双方面的条件，使得人民的生活更加的幸福，更加的快乐。上帝为了要使人能够快乐，因此赐下这美好的婚姻制度。第三方面就是婚姻。能够促进人人类的这一个德智体三方面的发展。一男一女的婚姻制度如何能够促进人的这一个德智体三方面的发展呢？我们留心观察那些幸福的一男一女组建的家庭，当这个家庭中的夫妻双方懂得如何彼此互相的理解和担当，彼此的扶持和帮助的时候，确实在人的道德上会得到提升。使人的道德得到促进，也能够使人的智慧提升，也能够促进人体力的提升。亲爱的朋友当我们论述婚姻制度的美好之时，我们还可以讲述很多的方面。但是我们说，从这三个方面，我们就能够看到一夫一妻、一男一女的婚姻制度，在上帝的设计之中，确实给人类带来极大的祝福和喜乐。但是随着人类的堕落，人类开始不满足于这样的制度，人类开始放纵自己邪僻的情欲，婚姻制度被人践踏和破坏，多妻的制度、多女共侍一夫的情形也不断的发生和出现，这都是人类堕落的情欲所导致的。这样的家庭是看不到喜乐和幸福的。我们从今天所读的经文中可以看到，当丽雅失宠。雅各爱拉杰，这样的状况之下，婚姻的平衡就失去了，势必造成了不和谐的出现。利亚本身也有问题，因为在我们之前有讲过，就是在拉班欺骗雅各的时候，利亚他也参与其中。利亚欣赏雅各，喜欢雅各，但是雅各并不喜欢利亚。雅各一心所爱的就是拉杰，但是利亚却偏偏要加入到雅各。与拉杰的情感之中，因此利亚似乎就成为了雅各和拉杰婚姻中的第三者。这样的介入势必会造成纷争与不和的结果，因为违背了上帝所设立的一夫一妻的制度。但是雅各既然与利亚生米煮成了熟饭了，在这样的状况之下，雅各似乎又放不下拉杰，因此就造成了。两女共侍一夫的这样的婚姻，那么这个婚姻注定不是一个上帝所喜悦的，这个家庭也不会得到上帝的祝福在。在圣经注释之中说道：“与拉班的残酷骗局一伙的利亚，没能够成功的赢得她丈夫的爱，结果导致了一个充满嫉妒、猜忌和争闹的家庭。多年来，雅各一直在努力的工作，并且耐心的等待。”他可以与他所爱的拉杰结,结成幸福家庭的日子，但最终却发现自己被两个喜好争吵的妻子所缠累。这与他父亲以撒的早年婚姻生活有着何等大的差别啊！在他父亲的家中没有多妻制，以及有害的后果所带来的影响。雅各的悲惨经历，显明了亚伯拉罕当初不许以撒返回。美索不达米亚所具有的智慧。圣经说，雅各也与拉结同房，并且爱拉结胜似爱利亚。耶华见利亚失宠，就使他生育，拉结却不生育。利亚失宠，原文是被恨。在第二十节、三十节、三十一节和三十四节合在一起，阐明了这里被译为被恨的一思，它的一个意思。这个词不过是指爱的程度不那么强烈了。雅各与利亚之间的关系的记录证明，雅各他并不像此词今日所向我们所表达的含义那样恨他。雅各只是感到，并且表现出他对利亚的情感比对他妹妹拉杰的要少一些。在马拉基书一章的二节和第三节，罗马书的九章十三节讲到，雅各是我所爱的。以扫是我所悟的这句话，也必须以同样的方式来去理解。上帝对雅各和他的后裔显示出了比上帝对以扫和他的后代更大程度的爱。上帝选择一个人作为他赐福世人的特殊管道，而没有选择另一个人。这种的选择并不是基于任意的因素，而是因为人的品格。当雅各。没有那么爱利亚的时候，圣经讲到说，上帝就使利亚生育。上帝采取了有利于利亚的干涉，借着赐予利亚生育的福气，并且暂时允许拉结保持不生育的状态。上帝想在雅各的心中培养他对于利亚的爱，这样便得以达到一定程度上的平等。因为当雅各。因拉杰个人对他所意味的一切而爱他之时，他也引导雅各去欣赏利亚。因此，圣经就讲到说，利亚怀孕生子，就给他起名叫刘。变就是有儿子的意思。因而说，耶和华看见我的苦情，如今我的丈夫必爱我。亲爱的朋友，之后我们会看到雅各的每个儿子。都得到了一个用来表达其母亲在出生之时的思想与感受的名字。这些名字或多或少地反映出了两个姐妹之间的争竞。每个名字都与母亲随后所说之话语中的某些关键词的发音相关联。刘变的第一个音节来源于“看见”，因为他曾评价说：“耶华看见我的苦情。”刘变的意思就是“看见儿子”。对于莉亚来说，他的第一个儿子是耶华之怜悯的证据。他也很可能期望他能够成为使他赢得雅各之爱的工具。在母亲之喜悦的第一次留意中，他确信雅各的心现在会转向他了。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌《深深爱你》。一生。以上我们讲到了，上帝起初所设立的婚姻制度，乃是一夫一妻一男一女。对于人类来说，这是最和谐、最美满、最能够给人类带来幸福和快乐的一项恩赐。但是，随着人类的情欲的放纵，在这一个上帝所设立的制度上违背上帝的旨意，多妻或者是多夫的婚姻就不再是对于人的祝福，反倒成为了人类痛苦。纷争的咒诅，这样的结果不是上帝所希望看到的。在雅各的婚姻之中，他的多妻其缘由乃是基于拉班的欺骗，因为拉班的这个贪婪以及他的出尔反尔，还有利亚的一意孤行，导致了雅各原本应该与拉杰的结合，然后有了一个幸福美满的婚姻的破坏。但上帝却在其中干涉，使得雅各因为被拉班欺骗。而造成的不幸福的婚姻能够有所的缓和，上帝就暂时使利亚能够生育，而拉结不能生育。在这样的情形之中，使得雅各能够因为利亚生子而平衡他对于利亚和拉结的关系。但终究多妻的婚姻还是有许多的麻烦和困扰。终究多妻的婚姻仍旧不是上帝起初为人所设立的婚姻制度。亲爱的朋友。当我们看到雅各的家庭以及现今的社会，因为情欲的放荡，不只是有一个妻子或者是一个丈夫的环境之时，我们要回归上帝起初所设立的婚姻制度之中，坚守一夫一妻、一男一女、一心一意的婚姻制度，祈求上帝除去人类内心之中邪僻的情欲以及一切不节制的欲望，单单的依靠上帝，全心的依赖圣经的教导。使我们的婚姻真的能够促进我们德智体的发展，给我们的人生带来更多的幸福和快乐，也让我们的人生能够在上帝所设立的婚姻家庭之中预尝天国的美好，使我们遵照圣经所设立的婚姻家庭，能够见证上帝起初所设立的婚姻的美好。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的关于圣经真理方面的互动，或者是您愿意与我们分享在您生活之中的见证、信仰的经历、灵修的感悟等等，那非常欢迎您的来信。您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。